0: 各位观众，大家好，欢迎来到大牛旅行人生智慧这一集呢，我们要来聊一聊疫情底下的国外旅行。那这一阵子，十月份开始嘛，台湾就真正的要开放解封，呃，我们可以出国回来之后就是零加七不用隔离了嘛。那么我跟母亲在七月份三个多月前。的暑假部分，我们就已经先出国了。那时候呢，是出国的契机，会想要那时候出国。契机有几点，第一点呢，是因为在呃嗯、呃、看了那个 YouTube 上面的网红，有的甚至在四月份就已经出国了。那我们这次选择的国家是在泰国曼谷。那有就是看到有人四月份就出国了。然后再加上呃自己也就是工作了一段时间，也想要有一个空档，所以就决定说，哎，那不如利用工作空档来出国。然后第三点的话，就是我跟母亲在五月份确诊了，因为新冠肺炎确诊，那么也觉得说，呃，评估了。呃，整个环，整个风险，因为也是怕说出国还是会染疫嘛。但是因为我们打了三剂，然后又都染疫复原了，所以其实就是以风险性会比就是没有得过或者是说没有打满三剂的人还要小一点。然后再加上泰国的话，第一点我们已经去过很多次，第二点，他们也已经很放宽了，就是呃对于外籍旅客的入境限制。那么我们来谈一谈，就是说泰国为什么我们会选择曼泰国这个国家？好了，呃，首先呢就是我们我们是预计七月份入境嘛。然后在那时候，我们所要面临的疫情不一样，比较不变的地方就是说，哦、呃，就是回来，其实这样子算起来好像都没有什么不变呢、欸，因为。本来是说回来的时候，台湾主要就是台湾这方面啦，会要求要72小时之内，是72小时吗？我想一想，好像是48小时之内的，呃，核酸检测。所以我们那时候还有去先去查，就是曼谷地区有没有就是比较便宜又方便的这个检查的地方。那也蛮感谢，就是。背包客栈的热心网友回答，所以找到了一家，然后想就是想说，呃，我们还可以去附近的那个 shopping mall 逛逛，所以就变成有一点算是，呃，那们呃 PCR 检测的半天之旅。那本来是旅行的行程有包含它，再加上它还要 1,500 块钱泰铢的检测费。所以呢，就是这是比较不一样的地方。那但是我们都相信，在疫情之下，政策随时会变。所以真正等到七月中我们出发的时候，就是台湾这一方面已经取消了48小时之内的核酸检测，这真的是一个对我们言天大的好消息啊！就是。呃，当然是省钱。第二点就是我们省去了这个时间，因为曼谷地区其实蛮大，要特别在坐捷运啊，或者是在转搭计程车过去。即使这是这间诊所，它是就是你几乎是随时去，随时就可以检测，而且是很快就会有结果出来的。但是还是觉得说，呃，会花一点点时间嘛。那么呢，还有一点比较不一样的，就是我们去之前要保医疗保保险，那也是本来是已经想好要保好哪一家了。我们他本来泰国政府是要求说要一万块美金的这一个，呃，怎么说呢？就是关于新冠疫情的保险，也就是说呢，你一定要投保一个保险，就是然后。最多最多，如果你真的因为这样需要看病的话，最多是可以 cover 到1万美金，也就是差不多30万泰铢上下的一个保险金额。那呃，这个在他们泰国的网站官方网站上是可以直接保的。那么呃，我们再去。就是在新冠疫情的时候，就是我们去泰国，除了要办签证之外，另外呢还要在网络上申请一个泰国通行证，它的英文官方名字叫 Thailand。Pass 泰国通行证，在这个通行证呢，它会要求你一定要保这个新冠疫情的保险。那一开始呢，就我大概六月份查的时候是只有三家保险公司，那就是有分就是有包含一般医疗保险还是算是说呃只有新冠肺炎保险的。然后后来七月份再去查的时候，就是，呃，好像多了。诶，我忘记是六月底还是七月初，反正就是在这一段时间之内，它的保险公司的数量又改了，变了更多家来竞争。那最后我们是打算保险是保，呃，有关医疗保险的，就是一样一万块泰铢医疗保险，但是它包含了新冠疾病保险也。包含了其他海外突发疾病的保险，因为那时候台湾是没有旅行公司可以承保这个海外医疗险，所以我觉得就是泰国政府真的是很替我们外籍观光客着想，所以出去其实没有花太多的心力，而且真正要到出发七月中之前，泰国政府也取消了一定要保。新冠疾病保险的这一个规矩，真的政策疫情底下，我觉得感受到最深的就是一就是这个规矩通行的规矩要求是时时刻刻都在变的，所以可能没几天就要上网去看最新的相关资讯。所以，呃，那时候我们也是评估过后，真的就是需不需要保到这一笔费用，因为也是好几一两千块吧，我不是很确定，也都是一笔一笔的花费。那后来评估过后，因为我们待的天数不长，然后，呃，身体状况也不错，然后最主要是因为确诊过新冠肺炎，所以如果真的要保到这个，应该是。觉得说没有到那么必要，那当然这见仁见智，最好最好当然都是保险起见，都是去保。后来呢，呃，所以另外还有一点就是，泰国政府也是变得说，呃，你进去之后呢，你只要出示你的小黄卡就可以，只要有打满两剂疫苗，只要两剂就可以。但是我们真正入境的时候是什么都没有检查的，所以其实就。根本感觉不到说有什么疫情的不便，真的感觉不太出来。反倒是说回来台湾的时候，我们在下行李，呃，就是下等了好久，等到就是像老人家如果脚力不好的话，其实他们是蛮辛苦的，因为在等行李的地方是没有位置坐的。对，所以这一点我觉得对于老人而言会有一点影响啦，就是那个在台湾方面，然后这样子整体感觉下来，就是去泰国其实没有什么很大的不便，而且就是散客也可以去，没有像那时候日本还要求是要团体的客人嘛，所以因为这些点，然后我们就决定去泰国，呃。那时候去的话，也会觉得说，嗯，怎么讲呢？因就是其实人家会觉得说，还是有一点风险在。可是其实，在做这件事之前，很多方面都评估过了，也是觉得说，万一真正等到国门开放再出国，那时候其实可能机票啊、机啊、呃、航空公就是饭店住宿什么，可能都会涨。你就是价格要跟别人竞争，然后还有位置要跟别人竞争，会觉得说其实最好的时间似乎就是当时那时候，所以我们才会觉得说好吧，就趁大家还没出国之前，我们就出国吧。然后另外就是回台湾的隔离政策也是有在变，最终我们回来的隔离政策是呃要在就是别的就是要在。呃，隔离隔三天，然后我们是是三加七的方案，也就是真正三天是不能出门，然后要做防疫计程车。当时也是可以请家人接，只是我们比较谨慎，我们是做防疫计程车，然后是住在亲戚家，完全就是跟别人隔离。所以就是比较起来，就是在台湾这方面是做的比较严谨的。不过因为三天的话，其实那时候如果上班上班族好好安排，你可能礼拜五回来五六日隔这三天，其其实是没有说有太大的影响。呃，所以就觉得哎、欸，真的其实也蛮庆幸在。当时也是因为工作空档做了这项决定。好的，这个是前面准备就是的一些部分哦。对了，我另外还有一点要提醒，那时候去泰国办事处，就是在台的经济办事处办签证，他必须要先 email 给他预约时间，而且在电子 email 电子邮件给他的时候，我必我们就必须提供所有他需要的资料了。然后再约定的时间过去，不过这项政策也是在后来，就是因为可能疫情也比较缓和了，然后再加上也要解封了，所以就也没有这个措施了。所以疫情真的是时时刻刻都变，那我们就是会变得比较轻松这样子。但是对当时我们而言，只要有准备，其实都不不会太过困难。那么首先说，在2022年，我们在疫情后，也就是双后疫情时代，第一趟旅行呢是去泰国的曼谷。哦、呃，我们总共去了九天，搭乘的是长荣航空，因为那时候发现其实长荣的航班算是非常密集的，飞往曼谷的。价格也算是合理，虽然是比疫情前就是贵了一些，但是我觉得是合理的状态。呃，另外呢，我们这一次我们来讲讲这一次在去曼谷的观察好了。呃，就我这个三年多没有去过曼谷的人而言，我会觉得其实差异不大。那但是会觉得说，真的是有一些市中心有一些店是没有开的，然后去的时候已经是有蛮多西方观光客，只是说就整个的热闹程度是没有以前在曼谷那么好玩。尤其是夜生活而言，就会觉得，呃，比如说好了，水门那边有一个就是批发的批发衣服的百货公司卖场，我们叫做白金 shopping mall， p l a t i m shopping mall， 它竟然那时候好像晚上七点还八点，它门就关了。哦、oh, ，就觉得哦，跟以前不一样。以前来的曼谷就是夜生活，真的是很热闹，玩不会腻的。那是，就是这一些小小的改变，会觉得哦，有一些落寞。那另外一点呢，就是最让我印象深刻的是这一次搭计程车。其实我也不是很确定说是我们。搭这次搭的计程车数量比较频繁，还是说真的是计程车都会他的对观光客的态度因为疫情而有有所变？主要就是就是说看到观光客就会漫天喊价，或者是说他觉得距离太短，他不愿意载。在这一次真的是花了很多时间在跟计程车司机谈价，最难的应该是算大皇宫晚上哦，大概七点多了吧，我们出来真的大概也是花了十几分钟才拦道愿意载我们回去市中心的计程车。那时候我们是住在水呃不是是住在昭皮耶河附近哦。然后就是一直跟我们漫天喊价，好像就是开到四百最高吧。然后实际上我们搭回去好像也才差不多一百块左右。而且就是他们就是你不愿意做，他们也无所谓。我觉得感觉就是真的是，呃，就是他们只要宰到一只肥羊，其实一天的生工作的钱就有啦。所以他们宁愿等。等待只要一只肥羊就好，我的感觉是这样。那时候也有一对印度的情侣，也是在拦计程车，然后我们两个两队都拦不到的时候就聊了一下，他们就觉得真的是漫天喊价，但是他们也不愿意妥协。我们也是这样。然后呃，所以就是我会建议说，大家去泰国旅行，尤其曼谷旅行的时候，可以多。多花几种的交通方式，比如说像计程车是一种，另外还有一个叫做，就是很有名的那个，哎、欸，我想一想，哎呀，卡住了。台湾是 Uber， 然后那一边的话就是另外一种轿车的系统。曼谷东南亚那一代叫 Grab，G R A B， 大家可以在事先在台湾就先下载这个轿车软体。那当然，我们也知道这个轿车软体，只是说我们好几年前在曼谷使用的时候，第一次使用而已，就有非常不好的经验。主要就是它的定位系统有落差吧。呃，本来是说五分钟之后就会到。但是一直等，然后就会一直看到司机在附近徘徊，然后都没出现。最麻烦的是，当我们想放弃的时候，司机还打电话过来，然后跟我们确认地址，然后又说他会倒。只是他讲的是泰文，真的没办法沟通。然后就情急之下，请那时候在附近指挥交通的警察。然后帮我们翻译一下，然后想说，哎、欸，他都讲了会到，好吧，我们只好又等，也是等了好久。然后期间我们还看到一个西方女子，她就是手一拦就找我的路上计程车走了。她<笑>说真的觉得好累哦，为什么搭一个 Grab 怎么那么的累啊？好不容易我们终于等到计，等到了我们的 Grab， 然后它本身就是计程车。所以呢，它就是也会显示计，呃，那个跳表。所以我们可以，呃，所以我们就是一边知道我们要付多少钱 grab 的，但是一边也知道计程车的跳表。结果最好笑的是，我们到达目的地的时候，那个跳表的钱竟然。比我们付 Grab 的钱还便宜。那时候我就问司机说：“我们可不可以付这一个计程车的钱？”司机又说：“没有，因为我们是叫 Grab。”所以这一次的经验也是我们第一次经验就这么的差劲，不但付了比较贵，而且重点是等很久，然后司机还会一直不放弃的打给你，告诉你给你希望说快到了。但是这一等，从五分钟等到了四十几分钟，还要接泰文电话，真的。是很累。好，呃，所以在曼谷我们搭了计程车，还有 Grab。另外一点就是最常见的捷运。哦，我们一开始就是前几次去曼谷自助旅行的时候，我们也都是搭捷运为主。可是，其实捷运他们有分高架桥跟地下铁，然后又是属于不同的公司经营。所以，如果说你的行程刚好需要做做到，比如说 A 线，然后还要转 B 线的话 ，A 跟 B 都是不同公司经营，等于你要付两次的钱。付钱之外，像我们没有像类似那种曼谷悠游卡东西的旅客，我们等于是要出站之后又要再去买车票，再进去。走来就是花很多时间在捷运这个地方走，再加上因为都是两个人一起，等于是两倍的钱，算一算不如搭计程车，所以我们这一次才会想说都是搭计程车为主，因为计程车我们在地面上叫车就可以，也不用去研究捷运的路线图怎么讲。可是我后来这次发现，搭计程车的话，如果你讲一个点，其实司机他们不是很清楚，而且我发现懂得用 Google 地图、网络地图去找路的司机也蛮少的。所以在这边教大家一个诀窍，如果你想要去哪里，请你找一个知名的景点，比如说好了，呃，我们的饭店，我们有一次就是在呃，就招皮耶河的饭店，你我们跟司机讲这间饭店的名字，其实他们不知道，可是因为我们住的饭店，它的楼上就是一间百货公司，叫 Robinson， 是一间在中川那趟们招皮耶河地区老牌的那个。百货公司，所以你跟他讲 Robinson Robinson， 司机就知道去哪里了。然后另外还有，比如说好了，呃，我们也是在水门住的一个饭店，算是五星级，很大间，可是司机也是不知道在哪。但是你跟他说他旁边 shopping mall 的名字，他就知道。所以在这边，请记得你要讲去哪里的时候，你就直接讲。百货公司的名字就好，在曼谷有蛮多家百货公司，就是旁边就是饭店，饭店旁边就是百货公司，所以请记得这一点，相信对于你呃讲讲那个去的地方会比较比较顺利，不要像我这一次真的是花好多时间在跟计程车司机沟通，然后还要议价。所以才会导致我觉得这一趟的旅程蛮累的，呃，还有一点就是搭公车喽，呃，也是蛮感谢现在有科技发达，其实像 Google Map 它的公车，公车的路线其实蛮准的耶。那时候我们从大皇宫。附近要回去的时候，其实一开始是没有，就只想到说搭计程车。后来发现计程车很难搭之后，我才想到哦，对，可能可以搭公车看看。然后只是说看一下，好像就是要走一段时间，就是对老人家而言。可能会辛苦一点，但是殊不知，我们就在想的时候，我们要搭的计程呃公车就从旁边经过，是以一号的公车，哎，所以就是呃就是所以才会建议大家多想一点备案，呃，知道说哎这个、地方如果我们搭计程车好不行的话，我们还可以怎样搭公车或者是叫 Grab， 只是希望你们的 Grab 的经验不要像我们。第一次，也就是那当时唯一一次的经验这么的差，就是可能多想一点吧，不要为了交通工具而烦恼。那后来就是有一些地方是真的是可以建议搭捷运。呃，尤其是遇到会塞车的地方，像计程车就会很很,很难到，或是塞很久，或者是他们不想在这时候就是可以搭捷运。那如果说像假日的时候，你可能要去郊区，那我会建议搭计程车。这一次让我觉得最特别的一个景点，就是在曼谷市中心。也不是在市中心，就是曼谷郊区。它是实际上是属于曼谷，但是是在郊区的一个水上市场。那边总共，据我所知，比较有名的有三个。呃，我去的是属于中中小型的，叫做大江岭水上市场，是可它其实。距离卡都卡周末夜市、周末市集不会太远，所以可以这样子安排行程。一整天行程，我们就是一大早去大江陵水上市场，之后呢再到卡都卡市集去逛街。可以从就是白天在水上市场，下午呢你就是去卡都卡，甚至逛到晚上都没问题。那那一次呢，我们就是从市中心坐。计程车坐到那边，好像也是才一百多块而已。所以对于观光客而言，你一百多块，然后你坐计程车，然后又是很简单，然后两个人分这一趟旅程，其实真的是蛮划算的。哦，另外，另外，我们还有一点就是搭计程车还要注意的一点就是，他们会问你要不要走 Highway，Highway highway 就是高速公路，每过一次就要付五十块泰铢，所以有时候这样子我们算下来不一定走坐计程车都是比较划算的，因为。呃，司机他们都希望可以，你可以走 highway， 即高速公路，因为比较不容易塞。那这时候我们也可以评估需不需要。我会拿打开我的手机地图看，就是要去出发之前会先查一下路线。尤其是假日的时候，其实曼谷市区不怎么塞车，没有什么车。这时候我会觉得没有必要多花那五十块走海尾，因为路上没有太多车，其实一路都是蛮顺畅。如果你要去郊区比较不是中心的点的话，建议就是不用每次都走海尾，要不然其实跟我们搭，如果说捷运就可以很快到的那就是搭捷运。我坐上去，我就是休息就好，这样子。好，这次的景点呢，就是大比较让我喜欢的特别的就是大江陵。因为我们大部分的时间都是在曼谷市区就是闲逛，那大江陵的话是少数，就是有当地生活气息的地方，东西就是很 local， 就是当地人的东西，有很多小吃我在市区都没有吃机会吃到的，然后在那边都集中起来一条。小小的尖你就可以吃掉了，也不是说吃掉，就是可以品尝。然后第二点，它是真正的水上市场，它有一个行程，就是你可以坐船，然后它会带你，就是来回一小时，中间它会在一个寺庙里面停，然后你可以在那边就是看看。那个寺庙和尚这样修行，也有当地人会去那边。然后水，它那个水做出来的水，其实严格来讲就是很像水沟，因为水不干净，然后也有一些漂流物在上面。但是对于一个只是你周末打发时上午一个半天行程打发时间，其实是蛮值得去的。然后，呃，在搭船处起点那边呢，它有两两大的东西，两大景点。第一点就是一去你可以买很多小吃或者是一些小型的生活用品。我还在那边买到那个二手的日本石器，一个四十块台铢去那边买日本石器。然后另外一边呢，就是你可以坐在。摊子前面，然后点点船面哦，或是饮料，然后你就真的看见船，就是老板他们真的是坐在船上，然后船就是浮在水上，就这样子在煮东西，这一点真是蛮蛮特别的。之之前去那个更大的水上市场，比如说单人沙朵的时候，没有其实没有办法好好的去洗。欣赏沉淀这样子的景致，在这个大江陵水上市场是可以遇得到。另外，因为另外一点，因为它不算是非常热闹的水上市场，所以你反而可以跟当地的人有更深的接触。但是也那时候去也是蛮多的西方观光客，我觉得整体而言，西方观光客以。以整个观光客而言，西方人也占了差不多一半的比例哦，算是蛮高的，所以也不会觉得说哇很冷清，啊，很无聊。其实不会，就是会对你而言不会说到太拥挤，但是你又可以感受到观光的乐趣、新鲜的乐趣。然后另外在吃东西船面的那个地方，他们的,的座位也是充分展现出泰国人民他们的。座位对座位的特色，因为他们不是像我们台湾都是椅子一张一张的，不是，他们是有类似像日本榻榻米那样架高的位置，大家都是在那边，在这个架高的位置上，看你是要盘腿坐还是要跪坐这样子。这是很特别的。那当然，对于老人，他们有就是边缘，他们会有特别的位置，你就是会放椅子，没有办法跪坐、盘坐的人，那就是坐边缘的椅子。那甚至我在观察的期间，还发现泰国人他们也很喜欢，就是有这种习惯，他们是会坐在桌子上面吃东西的，就是在榻榻米是座位嘛，榻榻米的上方有摆桌子。我看到有家人聚餐的时候，甚至是坐在这个桌这种的桌子上面，这一点是让我觉得蛮特别的。然后在水上市场的门口也会卖呃一些绿色植物、园艺方面，所以感觉真的会觉得说，你有跟你不是纯粹的观光客，你是当地人。但是你又不会觉得说完全就很无聊，你还是可以尝试一些东西，尤其是坐船这一部分。然后还我们还有导游会讲解。那坐船这一部分分两种，一种是包船，一种就是跟别人就是就是有一个定点的船，你跟别人一起一起搭船，一艘船大概有二十个人。二十个乘客吧，不是很确定，但是我们的乘客国籍都是来自世界各地，真的很特别。呃，而且搭船的船只也不会贵，我记得才七十块泰铢吧一个人，来回有一小时的这样的行程，真的是蛮值得。了。有吃有玩有有看有体验，真的很不错。那回来的时候呢，呃，我们就是搭几。要打算搭公车了，因为那边计程车也蛮少的，然后也发现说其实是可以搭计程车。然后这个地方搭计程车点也很特别，因为完全没有站牌。这时候我们就必须，如果说你的地图找不到的话，因为当下我其实是地图找不到正确的搭车地点，是问人才知道，就是在水上市场斜对面有一家小七 Seven Eleven， 只有这一家。就在他门口等就对了，而且那个方向才是正确的，因为呃，我们看到对象有一台我们要大车，以为是那一台要冲过去，对，就是当地人。就是到我们跟跟着我们一起等车，就很紧张，就是说不要上去这样子，就跟着大家一起等车，这个体验是蛮特别，而且那边是没有座位可以让你坐着等车的，所以当地人都是席地而坐，这一点真的是蛮特别的。那当然，对于老人家没办法坐的话，这时候没关系，你就是跟店家周围店家问一下有没有椅子可以借来坐。其实我觉得。当地人真的都是很善良的。好，那今天呃真的是讲一讲好多东西可以讲。那我们水上市场就先讲到这一点，之后呢，我们就是继续来讲我们坐公车坐到市中心之后的情形。好，谢谢各位的收听，今天就这样子了，拜拜。